0: So, mit ganz leichter Verspätung begrüße ich euch zu unserem nächsten Webinar. Hintergrund ganz einfach, ihr seht, die Kamera von äh, Lars funktioniert leider nicht. Äh, sorry dafür, wir haben sie nicht zum Laufen gebracht. Ich glaube, es ist aber jetzt erstmal egal. Viele von euch kennen Lars schon. Lars ist bei uns schon als Gast dabei gewesen, dementsprechend schon zweimal. Das ist schon das dritte Webinar, was Lars bei uns hält. Und heute ist das Thema, Thema das Facebook-Pixel. Das ist das Thema, was wir schon mal hatten, Lars, oder?
1: Genau, das Thema habe ich glaube ich mal 2017 oder so in einem Webinar behandelt, also schon vor einer ganzen Weile. Ja, und wir haben uns gedacht, das müssen wir nochmal genau.
0: erneuern, weil da ist so viel passiert und das Facebook-Pixel, wichtiger denn je in meinen Augen, wird immer stärker, also gerade nicht nur das Pixel an sich, sondern auch das ganze Thema Facebook-Ads und deswegen haben wir uns entschieden, das Webinar nochmal zu wiederholen und wir haben heute relativ viele Anmeldungen dementsprechend, ähm, umso schöner, es scheint die Leute auch wirklich zu interessieren. Ähm, vielleicht kurz vorab für diejenigen, die das erste Mal dabei sind. Ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Am Ende werden wir eine Q&A-Session machen. Ich und Lars, ich schalte mich jetzt kurz weg. Lars, die Bühne gehört erstmal dir. Und dementsprechend, wir sehen uns am Ende wieder.
1: Super, vielen Dank, Mario. Erst einmal auch von mir noch einmal eine kleine Entschuldigung für die nicht funktionierende Kamera. Meeting hat uns gerade zur Verzweiflung getrieben, aber wir versuchen es jetzt einfach ohne Kamera. Ihr seht ja zumindest das, was ich euch erzählen will und ich kann euch dazu noch so ein bisschen Audio geben. Podcast ist ja ein großes Thema, das versuchen wir jetzt einfach nochmal mit Bild. Die Power des Facebook-Pixels ist also heute das Thema und ein Thema, das mich schon eine ganze Weile begleitet, wie Mario gerade angekündigt hat. Ein Thema, das gerade für Performance-Marketer, also all diejenigen, die Facebook- und Instagram-Werbung schalten, um daraus gut messbare, transparente Resultate zu generieren. Einfach ein super essentielles Tool, das unbedingt auf der Website des Kunden, der eigenen Website, dem eigenen Online-Shop integriert sein sollte. Ich bin mit dem Thema schon eine ganze Weile vertraut. Der eine oder andere mag vielleicht schon einmal mit mir in Kontakt gekommen sein, auf dem OMT, auf anderen Konferenzen, in Webinaren oder vielleicht auch einfach auf dem einen oder anderen sozialen Netzwerk, wo wir uns zu genau diesen Themen ausgetauscht haben. Ich arbeite mit einem kleinen Team für verschiedene Online-Shops, wie Schalten und ähm, Optimieren, Werbekampagnen für Online-Shops. Und wir beschäftigen uns in diesem Kontext als Facebook Marketing Consultants for Technical Services. So heißt der lange Titel dieser Spezialisierung auch ganz stark eben mit dem Thema ähm, technische Optimierung und das ist das Thema, um das es heute gehen soll. Ein Thema, das ich leider vorwegnehmen muss, weil immer wieder in diesem Kontext angefragt wird, ist das Thema Datenschutz. Und ich glaube, jeder, der den Titel des Webinars gelesen hat, hat zumindest einmal ganz kurz daran gedacht, einen dieser Zeigefinger zu erheben und zu fragen, was ist denn jetzt mit dem Datenschutz? Dürfen wir das, dürfen wir das nicht? Und ich will euch zumindest vorab zwei Sachen mitgeben. Die erste Sache ist, wie ihr wisst, bin ich kein Anwalt und kann keine rechtliche Beratung zu dem Thema geben. Ich kann deshalb auch im Anschluss an dieses Webinar keine Fragen zu diesen rechtlichen Themen beantworten. Aber ich möchte euch zumindest meine Perspektive mitgeben, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen. Wenn vor euch jemand steht und den Zeigefinger erhebt und sagt, aber was ist denn mit dem Datenschutz? Dann muss man denjenigen immer erklären, dass es zwei Perspektiven ähm, gibt, zwei Perspektiven auf dieses Thema. Die eine nämlich, das ist der eine Zeigefinger des Datenschutzbeauftragten, der hier im Kittel steht und dann der zweite Zeigefinger des Performance-Marketers, der maximale Resultate erzielen will. Und in der Bewertung, dürfen oder dürfen wir nicht, gibt es eigentlich nur eine Perspektive, die häufig betrachtet wird und das ist die des Datenschutzbeauftragten und Rechtsanwalts. Dürfen wir oder dürfen wir nicht, ist da die Frage. Und tatsächlich gibt es in diesem Kontext ganz viele Entscheidungen, die noch nicht endgültig geklärt sind, über die Unklarheit herrscht und aus diesem Grund eben auch Unklarheit darüber, wie man mit diesem Thema umgehen soll. Und um für den Moment eine Entscheidung zu treffen, muss man eben diesen, diese zweite Perspektive hinzunehmen und sich fragen auf der einen Seite, was sind die Risiken, die ich mit der, dem Einsatz eines Pixels und dem Tracking eingehe und dann auf der anderen Seite, was sind die Vorteile, die resultierenden Umsätze, wenn ich den Pixel und andere Tracking-Mechanismen nutze. Diese beiden Seiten dienen dann zu einer Risikoabwägung und ermöglichen uns eigentlich erst abschließend nach Betrachtung beider Perspektiven eine Entscheidung, nämlich nutzen wir oder nutzen wir nicht. Für viele unserer Kunden und ein Großteil der dort draußen agierenden Online-Shops ist die Antwort sehr klar. Wir können ohne den Facebook-Pixel nicht performant Performance-Marketing betreiben, zumindest nicht auf den Netzwerken Facebook und Instagram. Deswegen brauchen wir den Pixel. Hier überwiegt also der Vorteil und vor diesem Hintergrund, und das lässt sich in vielerlei Hinsicht eben auch auf andere Geschäftsmodelle übertragen, wenn wir uns heute also dem Thema Facebook Pixel widmen. Bevor wir aber starten, will ich zumindest mal eine Funktion testen, die wir nachher brauchen, denn ich will euch erst einmal animieren, um, natürlich gut zuzuhören und zu versuchen, all das mitzunehmen, aber wir versuchen hier ein Thema von den absoluten Grundlagen bis zu einem fortgeschrittenen Setup in rund 45 Minuten durchzusprechen. Das ist sehr, sehr schwer möglich. Und das bedeutet, dass es sicherlich die eine oder andere Stelle gibt, an der ihr sagt, da, da bin ich jetzt raus, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Dann nehmt euch einen Zettel zur Seite, notiert euch genau die Frage, die euch dazu einfällt und diese Fragen besprechen wir nachher. Damit wir diese Fragen besprechen können, gibt es Mario, der wird sie mir wahrscheinlich nachher zuspielen, aber ich will darüber hinaus noch eine zweite Möglichkeit nutzen. Und zwar würde ich gerne an einem konkreten Beispiel mit euch diese, dieses Setup in der Theorie einmal durchgehen, damit es etwas greifbarer wird, wie das genau funktioniert. Und das machen wir ebenfalls im Anschluss, Anschluss also an den theoretischen Teil in rund zehn Minuten. Sprechen einfach einmal an einem Beispiel durch an welcher Stelle da was getrackt werden sollte, damit man optimal darauf aufbauend Kampagnen erstellen kann. Und hierfür brauche ich eine weitere Funktion, die da nicht Mario heißt, sondern der Chat. Und vielleicht muss ich Mario an dieser Stelle einklinken, aber ich würde gerne mal von euch hören. Vielleicht könnt ihr hier aktiv den Chat nutzen. Wer von euch denn hier eine Website in welchem Geschäftsbereich betreibt? Ist das ein Online-Shop? Ist das ein Blog? Ist das... Eine Art von Netzwerk oder Community. Was ist sozusagen das Geschäftsmodell hinter der Website, die ihr betreibt? Stellt doch vielleicht einfach einmal ganz kurz vor, in wenigen Stichpunkten, was ihr genau macht und in welchem Kontext hier der Pixel zum Einsatz käme. Wenn ihr mehrere dieser Websites betreibt, als Agentur beispielsweise, dann könnt ihr natürlich auch das hinzugeben. Also an Mario hier vielleicht die Bitte, sollte dieser Chat für mich nicht einsehbar sein, ihn noch einmal ja. auch für die Teilnehmer zu aktivieren, sodass ich das lesen kann.
0: Ja, das muss ich dir vorlesen. Das kann ich dir so nicht lesen, weil das landet bei mir im Fragentool, das sehe nur ich. Ähm, auch wenn die Leute das... Machen
1: wir auf diese Art Weise.
0: Ja, also ich habe hier Hotel, dann Agenturwebseite, dann Seminarangebote. Hier kommt eine Menge rein gerade. Ähm, Mode... Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht,
1: vielleicht machen wir es wie folgt. Mario, an dieser Stelle eine Bitte an dich. Du ja. schnappst dir einfach eine dieser konkreten Fälle und ähm, bittest um die konkrete Website und dann gehen wir die nachher gemeinsam bei mir, ich übergebe das durch und spielen einfach mal dieses Setup. Dann erspare ich mir jetzt das Heraussuchen, wir können im Thema voranschreiten und du hast die Möglichkeit jetzt einen Glücklichen zu wählen, mit dem wir das mal in der Theorie nachher durchspielen.
0: Ja, dann werde ich mal hier eins, zwei Anfragen nach der URL und dann du sagst mir, wenn du es brauchst.
1: Super, so machen wir es. Dankeschön. Ä Genau, und wir machen also weiter mit dem theoretischen Teil, denn bevor wir in den praktischen übergehen, braucht jeder von euch so ein Grundlagenwissen, das absolut notwendig ist. Und das Grundlagenwissen ist ja erstmal das Grundlagenwissen rund um den Facebook-Pixel. Was ist das eigentlich? Was macht das? Und hierfür sind ganz grundlegend mal drei wichtige Informationen notwendig. Erstens, der Facebook-Pixel, ganz egal, wie er jetzt aussieht, darauf gehen wir gleich ein, was er denn eigentlich ist, wird mal auf Websites eingebunden, um dort eine zentrale Funktion zu erfüllen und das, das Identifizieren von Besuchern. Und das Gute ist, dass der Facebook-Pixel eben zu Facebook als Unternehmen gehört, zu dem wiederum mehrere Netzwerke gehören, Facebook, Instagram, WhatsApp. Das heißt, eine große Anzahl von Nutzern und über die sehr vielen verschiedenen Netzwerke Hinweg dann eben auch eine große Anzahl von Nutzern, die eindeutig einem dieser Nutzerprofile hinzugeordnet werden können. Schon das funktioniert erstaunlich gut, auch geräteübergreifend. Der Hintergrund ist einfach: Facebook ist ja bei uns nicht nur auf dem Smartphone aktiv, sondern eben auch auf dem Desktop-Gerät, vielleicht ja sogar auf dem Tablet und welche App auch immer das ist, die dort aktiv ist, sie hilft dabei, geräteübergreifend dein Tablet, dein Desktop-Gerät und dein Smartphone deinem Profil zuzuordnen und damit einer einzelnen Person. Das ist im Übrigen auch eine gute Erklärung dafür, warum Facebook so rigoros gegen Fake-Profile vorgeht. Wenn du jetzt zwei Profile hast und diese Zuordnung erfolgen soll, dann tut sich Facebook damit entsprechend schwerer. Der Facebook-Pixel soll also Besucher identifizieren. Und das macht er, indem man dieses JavaScript-Snippet-Facebook-Pixel auf einer Website integriert. Das JavaScript-Snippet sieht so aus. Das ist der Basiscode, der sogenannte Basiscode des Facebook-Pixels. Und er besteht im Wesentlichen aus zwei Bereichen. Der erste Bereich, das ist hier das Script. Und dann gibt es darunter nochmal einen etwas unwichtigeren Teil, der NoScript-Teil, der für all die Nutzer gilt, die kein JavaScript aktiviert haben. Wir konzentrieren uns in dem weiteren Verlauf der Einfachheit halber auf den oberen Bereich. Und was wir dort sehen, ist für diejenigen, die mit Entwicklung wenig am Hut haben, eine komplizierte Zahlen- und Ziffernfolge. Und interessant wird es dann eigentlich erst an dieser Stelle. Nämlich dort, wo wir zwei Funktionen sehen. Einmal wird hier etwas initialisiert, init steht dort und dann wird etwas getrackt. Und... Wir haben hier ja das, den Basiscode des Facebook-Pixels, also so, wie er von Facebook ausgegeben wird, ganz unabhängig davon, auf welcher Seite er eingesetzt wird. Und so haben wir hier zwei Felder, die wir sehr leicht anpassen können. Einmal das Feld, das als Platzhalter dient, your Pixel ID goes here, steht dort. Und dann haben wir das event track Pageview, view page -View also das sich anpassen diese. Und diese zwei Elemente sind diejenigen, auf die wir uns stürzen werden im weiteren Verlauf der Präsentation. An der ersten Stelle, das können wir an dieser Stelle gleich abschließen, platzieren wir die Pixel-ID, die unserem Werbekonto zugeordnet ist, damit wir dann eben auch die darüber generierten Daten für unsere Werbekampagne nutzen können. Und an der zweiten Stelle, dort wo jetzt Page hier steht, befindet sich das erste Event, mit dem wir hier in Kontakt kommen. Wir haben also den Pixel-Basiscode und dann haben wir sogenannte Events. Und von diesen Events gibt es zwei. Einmal Standard-Events und dann Custom-Events. wie der Name schon sagt, sind die einen also standardisiert und die anderen benutzerdefiniert. Und ich will euch an ein paar Beispielen deutlicher machen, was genau das bedeutet. Wir haben hier einmal die Standard-Events und im Wesentlichen machen die etwas sehr Ähnliches wie auch die Custom-Events. die kategorisieren nämlich Handlungen der Nutzer. Nehmen wir mal an, ihr schaut in Google Analytics und ihr lasst euch anzeigen, welche Seiten wie viel Aufrufe erzielen. Dann ist das so ungefähr die Detailtiefe, die ihr erhaltet, wenn ihr einfach nur einmal von eurem Facebook Pixel die Anzahl der sogenannten Page Views erfassen lasst. Das heißt, zählen lasst, wie oft denn eine einzelne Seite aufgerufen wird. Was wir jetzt wollen ist, dass Facebook und auch ihr noch viel genauer kategorisieren könnt, was haben die Nutzer denn eigentlich auf der Website gemacht? Haben die dort ein Produkt angesehen? Haben die sich für ein Newsletter angemeldet? Haben die sich registriert? Das heißt, was Standard und in etwas anderer Form auch Custom Events machen, ist, sie kategorisieren die Handlung der Nutzer auf den Seiten ergänzend zu dem Standard event Pageview. Und sie ergänzen zusätzlich Metadaten. Nehmen wir mal an, hier kauft jemand etwas? Ja, was hat das denn gekostet? Was war das denn eigentlich? Das sind Metadaten, die ergänzend übergeben werden. Und das Schöne ist bei Standard-Events, wir können sie als Kampagnenziel im Rahmen unserer Werbekampagnen definieren und können sagen, Facebook, ich möchte eine Kampagne und die soll optimiert sein auf Standard-Event A, B, C. Beispiele für solche Standard-Events sind euch sicherlich, Schon vereinzelt geläufig. Einige von euch stecken tiefer in der Materie, andere vielleicht nicht. Beispiele wären hier View Content, ein Standard-Event, das Facebook definiert hat für den Aufruf einer Produktseite. Immer dann also, wenn eine Produktseite aufgerufen wird, feuert ihr ergänzend zu eurem Basiscode das Standard-Event View Content. Add to Cart, das Event, das ihr feuern solltet, wenn ein Nutzer ein Produkt zu eurem Warenkorb hinzufügt. und abschließend das Standard Event Purchase, das ihr, der Name sagt schon, feuert, wenn ein Produkt gekauft wurde. Wie sieht das jetzt konkret aus? Wir gucken uns das einmal an dem Standard Event Purchase an. Wir haben genau das gleiche Setup wie zuvor und wir ergänzen diesen Basis jetzt um eine weitere Zeile. Zusätzlich zu dem Page View, dem Aufruf der Seite, tracken wir jetzt also eine Metadatum, also den Kauf, Purchase als Event. Und wir übergeben zwei Parameter, Currency und Value, also Währung und Wert. Welche diese Parameter übergeben werden sollten, um für welchen Zweck eingesetzt zu werden, führt an dieser Stelle zu weit. Es gibt Parameter, die sind notwendig für Dynamic Ads und es gibt Standard-Events, die sind notwendig für Dynamic Ads. Es gibt Standard-Events, die er vermutlich sehr viel häufiger nutzt als andere, aber wie wir wollen uns hier erst einmal konzentrieren auf die Art und Weise der Integration. Wir haben hier also auf dieser Seite, auf der genau dieser Code gefeuert wird, natürlich erst einmal ein Page View und dann aber auch ein Kauf. Das passiert beim Aufruf an der Danke-Seite. Auf der jetzt...
2: Standard-Events auch die sogenannten nutzerdefinierte Events integrieren. Die Events sie sind eben nur nicht von
0: das, darf ich dich mal kurz unterbrechen? Wir hören dich gerade nicht. Du hast ganz schlechten Empfang
2: gerade. Hallo? Hallo, hallo. So, hörst du mich wieder?
0: So, leider kann ich den Lars nicht mehr hören. Ich weiß jetzt gerade nicht, was los ist. Seine Verbindung scheint schlecht zu sein. So wie ihr mir schreibt, kommt es bei euch genauso schlecht an. Ähm ja, ich mache nochmal meine Kamera aus, nicht, dass es an meiner Performance liegt.
2: Bei mir ist das Mikrofon aktiviert. So, oh, jetzt höre ich dich wieder. Sag noch mal was.
1: Okay, jetzt aber erst, oder wie?
0: Ja, ich habe dich eben schon gehört, nur mein Mikro war aus, als ich geantwortet habe. So war es ungefähr zwei Minuten weg.
1: Okay, an welcher Stelle soll ich denn weitermachen? Nur der Übersicht halber.
0: Hier nochmal die, 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 die letzte Folie rein, bitte. Ich sehe jetzt gerade, Dann sage ich es dir? Das fing ungefähr das war der genau. an der Folie, als du darüber gegangen bist, wirst du stockig.
1: Alles klar. Ich äh, würde also einfach mal an der Stelle einen Schritt zurückgehen. Und für ja. diejenigen, die das später gucken, nehmen wir das einfach nochmal auf.
0: Ja, das ist kein Problem. Wir können das auch rausschneiden, das Stück. Super.
1: Alles klar. Wunderbar. Also für all diejenigen, die jetzt hier noch dabei sind, wiederhole ich, was ich gerade gesagt habe, und zwar die Integration des standard Events. Wir haben eben darüber gesprochen, was Standard-Events machen. Sie klassifizieren Handlungen und ergänzen Metadaten. Und genau das sehen wir jetzt an diesem konkreten Beispiel. Denn dieses konkrete Beispiel ist der Basiscode des Facebook-Pixels, den wir zuvor schon gesehen haben. Und er ist ergänzt um eine einzelne Zeile. Und diese Zeile ist die hier markierte Track-Purchase mit zwei Parametern, Currency und Value. Das bedeutet... Wir haben auf dieser Seite, auf der jetzt also dieser, dieses Standard-Event integriert wird, idealerweise einen Purchase, einen Kauf, der getrackt werden sollte und der zwei Parameter erfüllt. Es ist nämlich ein Wert von 30 us dollar der hier generiert wurde und dieser Wert wird hier festgehalten über die Parameter Wert und Currency. Es gibt jetzt verschiedene Standard-Events, wie wir besprochen haben. Und diese Standard-Events, die beschreiben immer unterschiedliche Szenarien. View-Content für den Aufruf der Produktseite, Add-to-Card für das Hinzufügen zum Warenkorb, Purchase für den Kauf. Es gibt noch viele, viele weitere und all diejenigen unter euch, die jetzt keinen Online-Shop betreiben, die kann ich versichern. Es gibt auch für euer Geschäftsmodell passende Standard-Events, die ihr nutzen könnt und auf die ihr dann eben eure Kampagnen optimieren könnt. Das also gleich vorweg. Es gibt aber ergänzend dazu auch, wie bereits angesprochen, die Möglichkeit, Custom-Events zu nutzen. Und Custom-Events machen in erster Linie nicht viel anders als Standard-Events. Sie sind eben nur nicht standardisiert. Und das bedeutet, sie kategorisieren genauso wie Standard-Events-Handlungen. Sie ergänzen Metadaten. Aber ihr könnt selbst beliebig festlegen, was genau sie da an Informationen übergeben und welche Aktionen sie für euch ins Werbekonto schreiben und damit für euch trackbar machen. Die einzige Besonderheit und dies tatsächlich erwähnenswert ist, dass Custom-Events nicht als Kampagnen hier dienen können, anders also als Standard-Events. Was ein Custom-Event ist und was es macht, ist mal schwer zu begreifen, wenn man keine konkreten Beispiele hat. Und deswegen habe ich euch gegen Ende des Vortrags eine ganze Reihe konkreter Beispiele mitgebracht. Aber ein paar will ich Wegnehmen. Beispiele für solche Custom-Events sind zum Beispiel Time-on-Site. Bedenkt hier immer, den Namen dieses Custom-Events könnt ihr selber festlegen. Es könnte auch Zeit auf der Seite heißen. Time-on-Site wäre jetzt hier also in meiner Definition ein Custom-Event, das ich nutzen würde, um Informationen darüber zu übergeben, wie lange sich ein Nutzer auf einer Seite aufhält. Time-of-Event wäre nach meiner Definition und so wie ich es immer mal wieder nutze, die Information darüber, zu welchem konkreten Zeitpunkt dieser Ruf erfolgte. Facebook ermöglicht uns ja, bestimmte Zeiträume zu definieren und Zielgruppen zu wählen. Ich möchte die Besucher meiner Website aus den letzten 30 Tagen. Aber wenn ich eine große Marketingkampagne fahre oder TV-Werbung schalte, dann geht es nicht darum, Zeiträume zu definieren. Dann geht es darum, Zielgruppen zu erstellen, die an bestimmten Tagen zu bestimmten Uhrzeiten auf der Seite waren. Und diese Metainformation könnte ich mit einem solchen Custom Event übergeben. Der Login-Status ist vielleicht für diejenigen greifbar, die in irgendeiner Art und Weise eine Community betreiben, so wie Mario hier mit dem OMT. Um Sinnvoll wäre ja, zu unterscheiden, ob ein Nutzer jetzt aktuell eingeloggt ist oder nicht. Um ihn dann, basierend auf dieser Information, hat er einen Account und lockt sich dadurch ein, oder hat er ihn nicht, unterschiedliche Angebote anzubieten. Diejenigen, die vielleicht schon eingeloggt sind, die kriegen immer die aktuellsten nächsten Webinare angezeigt. Und diejenigen, die nicht eingeloggt sind, kriegen vielleicht die am meisten angesehenen Webinare der Vergangenheit angezeigt. Um sie dazu zu bewegen, sich dafür, um sie anzuschauen, also für den OMT anzumelden. Wie sieht das jetzt konkret aus? Ich habe dafür mal den Basiscode hier entfernt und zeige euch tatsächlich nur das Custom Event, dass ihr also hier mit Track Custom einleitet und alles, was darauf folgt, ist dann allein euch überlassen. Timer wäre jetzt hier ein Beispielname, Timer und Side, ein Beispielparameter 30, eine Beispiel Informationen, die ich mit diesem Parameter übergebe, 30 könnte stehen für Millisekunden, für Sekunden, für Minuten. Was auch immer ihr definiert und unter welchen Bedingungen ihr dieses Custom-Event folgt. Diejenigen, die Erfahrung mit Google Analytics, also allgemein mit der Webanalyse haben, die kennen ja Events auch aus diesem Kontext. Die wissen, dass man Events in der Regel nutzt, um bestimmte Handlungen und das Ausführen dieser Handlungen festzuhalten. Und genau so könnt ihr auch Events hier im Facebook-Kontext verstehen und Casting events insbesondere, weil sie eben sehr beliebig anpassbar sind. Wie gesagt, ich gebe euch noch eine ganze Reihe praktischer Beispiele im Anschluss und wir besprechen dann ein ganz konkretes Beispiel, eine Website eines Teilnehmers, um mal dazu darüber zu diskutieren, was man hier machen könnte. Aber zunächst sprechen wir über die Integration, denn die stellt die meisten Nutzer vor Herausforderungen und damit meine ich nicht nur kleine Online-Shops, kleine Blogs, kleine Communities, sondern selbst die größten, die es dort draußen auf dem Markt gibt. Dazu jedes Werbekonto, das wir übernehmen, wird erst einmal auf Fehler in diesem Bereich untersucht. Was bedeutet, wir prüfen als erstes einmal, wurde hier genau das, was ich euch jetzt mitgeben werde, korrekt umgesetzt oder gibt es gegebenenfalls Fehler? Und selbst Online-Shops, die Millionen Euro im Jahr machen, machen hier grobe Fehler, verlieren damit Daten und eben auch die Möglichkeit, auf Basis dieser Daten dann korrekt Werbekampagnen aufzusetzen. Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, einen Pixel aufzusetzen. Und die will ich hier nur am Rande erläutern. Die einfachste oder am leichtesten, leichtesten verständliche Variante ist wahrscheinlich über eine Anpassung des Templates, des Themes des Codes letztlich, also dem Webentwickler sagen, hey, baut doch mal den Pixel an. Oder wenn ihr in der Lage seid, das selbst zu tun, selbst den Pixel in das entsprechende Template oder Theme zu bauen. Facebook liefert dafür super Anleitungen. Das muss ich euch im Rahmen dieser Präsentation nicht erklären. Ich schreibe hier beispielhaft Template, weil das viele aus dem WordPress-Kontext kennen. Aber für die verschiedenen Systeme gibt es dann auch wieder verschiedene Bezeichnungen. Letztlich ist gemeint, ihr baut ihn manuell in den entsprechenden Code, der dann nachher im Frontend eurer Website ausgibt. Die zweite Variante ist das Verwenden eines Plugins und ich denke, das ist tatsächlich auch die gängigste. Nutzt ihr WordPress oder WooCommerce oder Shopify oder Magento oder Shopware? Es gibt für alle diese Systeme ein Plugin, das es extrem einfach macht, den Facebook Pixel auf eurer Seite zu integrieren. Und dass es vor allen Dingen sehr einfach macht, auch die relevanten Standard-Events zu integrieren. Zu jedem, in jedem Fall das richtige Event zu feuern, wenn der Nutzer auf den Warenkorb-Button klickt und wenn er einen Kauf tätigt und auch immer die richtigen Parameter zu übergeben, das erfordert ein bisschen Vorarbeit und Erfahrung. Ein Plugin nimmt einem genau diese Vorarbeit ab. Es feuert also die Standard-Events auf genau den richtigen Seiten und übergibt gegebenenfalls auch Genau die richtigen Informationen. Die dritte und von mir favorisierte Variante, weil sie eben sehr flexibel ist und mir gerade als externen Dienstleister viel Flexibilität ermöglicht, ist der Tag-Manager, den man auch sehr gut in Kombination mit einem der oben genannten Beispiele nutzen kann. Ein Tag-Manager macht hier wieder ein ganz neues Thema auf, über das es im OMT-Kontext um im Übrigen auch passende Webinare gibt. Aber der Tag-Manager, um es einfach zu erklären, er ermöglicht mir als Marketer der bei den meisten Kunden ja nicht in der Lage ist, einfach Änderungen am Code vorzunehmen, ermöglicht mir als Marketer, als externem über eine Web-Oberfläche Veränderungen am Facebook-Pixel und den Events vorzunehmen, indem ich dort in dieser web diese Änderungen einspiele, definiere, wann Events gefeuert werden und welche Informationen übergeben werden und dann diese Änderungen auch auf der entsprechenden Website zu veröffentlichen. Wenn ihr gar keine Erfahrung habt, weder mit dem Tag Manager noch mit Entwicklung, dann empfehle ich euch für das System, das ihr nutzt, das entsprechende Plugin herauszusuchen. Die meisten dieser Plugins erfordern nur die Angabe der Pixel ID. Und dann ist der Pixel entweder im Basis Setup oder ergänzt schon stand um Standard Events sauber in euer System integriert. Wenn ihr das manuell macht, solltet ihr in der Regel auf zwei Sachen achten. Das Erste, und das sind diese zwei Regeln der Integration, ist, dass der Basiscode, das, was ich euch ganz zu Beginn gezeigt habe, auf jeder Unterseite integriert ist und immer als erstes lebt. Denn wenn ihr diesen Basiscode ladet, dann könnt ihr danach immer nur die jeweilige Zeile zum jeweiligen Event nachladen. Und Facebook führt die alle dann in eurem Werbekonto unter eurer ID zusammen. Der Basiscode also immer auf jeder Unterseite und als erstes. Und dann den Event-Code auf den jeweiligen Unterseiten oder Interaktionen, je nachdem, was hier für eine Information übergeben wird. View-Content als Information würde man entsprechend auf der Unterseite der Produktseiten feuern, also direkt nach dem Aufruf. Und so etwas wie das Standard-Event-Lead beispielsweise, das angibt, dass hier also ein Lead generiert wurde, vielleicht erst nach dem Absenden des Formulars, also als On-Click-Event, wenn ein Nutzer auf den Button klickt. Wenn also den Basiscode als erstes geladen wird, und dann die Events kurz anschließend, je nachdem unter welchen Bedingungen sie geladen werden müssen, immer abhängig davon, was sie als Information übergeben. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn also auf eurer Seite diese Information übergeben wird, der Basis-Code integriert ist und der event dann habt ihr eine Reihe von Möglichkeiten zu prüfen, ob diese Integration geglückt ist. Der Pixel Helper ist vermutlich der Klassiker der Konferenz- und Webinarbühnen, wenn man das so sagen darf. Ein Tool, das Facebook schon seit vielen Jahren bereitstellt und wie ihr hier lesen könnt, ein Chrome-Plugin ist, das beim Seitenaufruf einer Seite, bei euch im Chrome-Browser, wir sehen das nachher, den geladenen Pixel mit all den Events und Parametern anzeigt. In diesem Beispiel hier sehen wir die Pixel-ID, die geladen wurde und dann eine Reihe von Events. Das standard event Page View, das ihr bereits kennt und dann eine Reihe von Custom-Events, wenn ich das richtig sehe. Color, Timer, Visitor, Size. Was auch immer diese Custom-Events jetzt an Informationen übergeben, das müsste man selbst noch einmal nachschauen, wenn man diese Information hier ausklappt. Aber man kann sich vielleicht schon etwas darunter vorstellen. Timer könnte so etwas sein, wie vorhin skizziert. Die Information darüber, wie lange ein Nutzer auf der Seite war. Color und Size könnte die Information zu einem bestimmten Produkt sein, das man hier gerade anschaut. Welche Farbe hat es? Welche Größe? Oder vielleicht zu einem gerade festgelegten Filter, der unabhängig von der jeweiligen Seite aktiv ist und Dann haben wir hier eben noch Visitor, möglicherweise Informationen zu den Besuchern, die wir standardmäßig nicht über das Standard-Event-Pageview auslesen können. Der Facebook-Pixel-Helper sollte tatsächlich auf jedem System von euch installiert sein, wenn ihr interessiert daran seid, den Pixel für euer Unternehmen oder eure Kunden zu nutzen. Er gehört wirklich zur Standardausrüstung. Und Dann gibt es aber zwei weitere Möglichkeiten, die seltener genutzt werden. Und... Wir starten hier mit Facebook Analytics. Facebook Analytics klingt schon so wie Google Analytics und ist ebenfalls ein eigenes Webinar, ein eigener Vortrag wert. An dieser Stelle sei nur kurz erwähnt, dass es letztlich eine Oberfläche ist, die euch genauso wie Google Analytics einen etwas besseren Überblick über die generierten Daten verschafft. Und was ihr hier macht könnt ist, und das ist tatsächlich einzigartig, das kriegt ihr nirgendwo anders sonst, Ihr könnt euch in Facebook Analytics für jedes Event die Daten auf Tagesbasis als CSV-Datei herunterladen. Und jetzt nehmen wir mal an, ihr habt einen existierenden Shop und dieser Shop generiert im Durchschnitt 50 Bestellungen am Tag. Und ihr seid nicht sicher, ob tatsächlich all diese Bestellungen auch über den Pixel erfasst werden. Ob es also auch entsprechend viele Standard-Events-Purchase gibt, die dann diese Informationen an Facebook zurückspielen. Was ihr also machen könnt, ist dann, aus verschiedenen Systemen diese Informationen zu exportieren und zu schauen, ob das denn der Fall ist. Ihr schaut in euer Shop-System, Shopify als Beispiel, und jetzt zieht ihr euch einen Export über die Anzahl der Bestellungen pro Tag. Ihr schaut ergänzend dazu in Google Analytics und schaut, wie viele Bestellungen gab es denn pro Tag in den letzten 30 Tagen. Und dann zieht ihr euch auch hier die CSV-Datei und ihr vergleicht diese Zahlen und prüft die Abweichungen. Denn Abweichungen gibt es immer, das ist klar. Solange die Tracking-Systeme nicht auf exakt der gleichen Technologie, der gleichen Vorgehensweise, zum gleichen Zeitpunkt basieren, wird es Abweichungen geben. Und so ist es nicht unüblich, dass ein System wie Shopify oder Shopware vielleicht 50 Bestellungen am Tag ausgibt, aber Google Analytics oder Facebook nur 45 oder 47 erfasst. Also über 90 Prozent in der Regel aber eben nicht die vollen 100. Und genau diese Abweichung, die können wir hier prüfen und damit abgleichen, wie gut die Integration für die jeweiligen Events ist. Die Events, die für uns wichtig sind. Facebook Analytics also als zweiter Tipp, um die Integration zu überprüfen. Und der dritte dann, der Event-Debugger. Der Event-Debugger in Facebook Analytics verschafft euch einen Überblick über alle Events, generiert wurden. Ihr könnt zum Beispiel auf eine Purchase Events filtern und euch genau anschauen, wie diese Purchase Events übergeben wurden, mit welchen Informationen. Facebook Analytics zeigt euch da den Rückblick an, also die letzten Events dieser Kategorie und ergänzt dazu dann auch der Hinweis auf den Events Manager in eurem Business Manager. Ein Tool, das euch hilft, diese Aktivitäten einfach mal beispielhaft durchzugehen, Also zum Beispiel einen Testkauf zu tätigen und über dieses Test-Events-Tool diesen Testkauf zu überprüfen. Ihr seht das hier auf der rechten Seite. Dort haben wir das page event Das war der erste Aufruf. Dann haben wir das Add-to-Card-Event. Hier ist also in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit gegeben, ein Produkt in den Warenkorb zu legen, ohne die Produktseite aufzurufen. Nicht unüblich, zum Beispiel auf Produktübersichten. Dann gibt es einen weiteren page view und schließlich dann das Initiate-Checkout-Event-Kaufvorgang starten, heißt es auf Deutsch, das Informationen darüber übergibt, was denn hier nun gerade gekauft wird. Offensichtlich Produkte im Wert von 218 Euro. Mit dem Test-Events-Tool könnt ihr super Testkäufe machen und genau prüfen, wie gut funktioniert das, was ihr aufgesetzt habt. Und funktioniert das in diesen konkreten Szenarien, die ihr ihnen vorsetzt. Lasst uns, um vor allen Dingen dieses Thema der, der Custom-Events einmal durchzugehen, über ein paar Praxisbeispiele sprechen. Denn erst daran wird so richtig greifbar, was man denn eigentlich mit diesen Custom-Events, die ich angesprochen habe, machen kann. Was Standard-Events machen können, das könnt ihr sehr einfach bei Facebook selbst nachlesen, in der Dokumentation oder auf der Website Standard-Events, ungefähr 19 an der Zahl gibt es. Sie verändern sich immer, manchmal zählt der eine das pageview event dazu, mal zählt der andere das nicht hinzu. Laut Dokumentation ist PageView ein Standard-Event. Es gibt also eine ganze Reihe von Standard-Events, die ihr auf euer Unternehmen mappen müsst, prüfen müsst, welches Standard-Event ist hier für mich relevant und die dann auf eurer Seite integrieren. Richtig interessant wird es aber erst, wenn ihr auch Custom-Events nutzt und zusätzliche Informationen übergebt. Und genau das gehen wir jetzt mal an ein paar Praxisbeispielen durch. Wir haben hier, und das hatten wir vorhin schon als Beispiel, das Standard-Event-Timer. Hier übergeben wir einfach in regelmäßigen Abständen die Information, wie lange war ein Nutzer auf der jeweiligen Seite. Und das kann durchaus relevant sein, wenn wir extrem viel günstigen Traffic über verschiedene Kanäle einkaufen, weil wir dann sehr leicht unterscheiden können zwischen den Nutzern, die sich intensiver mit den Produkten und den Inhalten auseinandergesetzt haben, und denjenigen, die sehr schnell schon abgesprungen sind. Eine zweite Möglichkeit wäre, diese Interaktion anhand der Scrolltiefe festzulegen. Ein zweites Custom Event, das man nutzen könnte, ich habe es hier Scroll Depth genannt. Ihr könnt es natürlich auch deutsch benennen oder völlig anders, sodass keiner weiß, wofür die 50 steht. Macht das einfach, wie ihr mögt. Scroll Depth hier als Beispiel, gibt also die Information zur Scrolltiefe an. Zum Beispiel in Prozent, wie hier, 50% oder in Pixeln, was auch immer für euch sinnvoller erscheint. Auch eine Möglichkeit zu unterscheiden zwischen Nutzern, die sich mit dem Inhalt beschäftigen, und denjenigen, die sofort wieder abspringen. Eine Möglichkeit, die eben andere Vor- und Nachteile hat als Time und Zeit. Das dritte Praxisbeispiel ist eins, das die Sichtbarkeit eines Events festhält. Nehmen wir mal an, ihr findet über Google Analytics und euer Event Tracking in der Webanalyse heraus, dass die Kaufwahrscheinlichkeit, also die Konversionsrate von Besuchern steigt, wenn sie die Bewertungen gelesen haben, die Bewertungen eines Produkts. Und ihr wollt deshalb genau denjenigen, die Bewertungen gesehen haben, in besonderer Frequenz, also in erhöhter Frequenz, auch diese Produkte anzeigen oder andersherum, Ihr wollt denjenigen, die die Bewertungen nicht gesehen haben, nun gezielt Anzeigen mit Bewertungen ausspielen, um sie in ein ähnliches Stadium des Kaufprozesses zu verfrachten und näher an den Kaufabschluss zu führen. Dafür wäre es natürlich wichtig zu wissen, wer von den Nutzern hat denn nun die Bewertung gesehen und wenn nicht ein Custom-Event wie dieses hier, das also die Sichtbarkeit einzelner Elemente übergibt als Information, wäre sinnvoll. Ich habe es hier einfach Element genannt, auch hier wieder ganz wichtig die Info, der Name lässt sich frei definieren und dann der Parameter Reviews, in diesem Fall Yes oder No, 0 oder 1, wie auch immer ihr das übergeben wollt, auch da seid ihr völlig frei. Ein Custom-Event, das ich relativ häufig nutze, wenngleich es mittlerweile nicht mehr in dieser Komplexität notwendig ist, ermöglicht uns hier Metadaten über den Besucher, in unseren Kampagnen zu verwenden. Was dieses Custom Event macht, und es ist hier jetzt natürlich nicht in der gesamten Komplexität, also mit all dem dazugehörigen JavaScript sichtbar, sondern nur in, ihrem, in seinem Ergebnis. Was dieses Custom Event Visitor macht, ist, Meta-Informationen über den Nutzer und seinen ganz konkreten Besuch zu übergeben. Dieses Event liest also aus, welche Quelle der Nutzer hat, kommt er in diesem Fall von Facebook, welches Medium und welchen Kampagnennamen diese entsprechende, dieser entsprechende Aufruf hat, welche Browser-Einstellungen zur Sprache der Nutzer hat, in diesem Fall DE, und dann eben auch Informationen zu dem Zeitpunkt seines Aufrufs. In diesem Beispiel also der Aufruf am 21.11.2019 um 8.45 Uhr. Was hilft uns das? Nun, wenn wir jetzt eine große Marketingkampagne fahren, zum Beispiel TV-Werbung schalten oder einen großen TV-Auftritt haben. Ich hatte Kunden, die waren bei der Höhle der Löwen. Das ist so ein großer TV-Auftritt, der viel Traffic verspricht. Dann wollen wir diese Nutzer, von denen wir genau wissen, was sie gesehen haben und wie viel sie über unsere Marke wissen, vielleicht im weiteren Verlauf unterschiedlich ansprechen, also anders Ihnen die nächste fehlende Information mitgeben, um Sie zum Kaufabschluss zu treiben. Oder um mal mit dem dhdl Höhle der Löwen Beispiel zu spielen. Vielleicht wollen wir Ihnen, wenn Sie nach der, während der Sendung die Seite aufgerufen haben, in den Folgetagen dann die Information mitgeben, in welchem der Läden in Ihrer Umgebung denn nun das Produkt verfügbar ist. Und das ist nur sehr schwer möglich, wenn man die üblichen Möglichkeiten von Facebook nutzt, um Zielgruppen zu erstellen. Denn Facebook ermöglicht uns immer zu sagen, gib mir die Besucher der letzten sieben Tage und dann schließt die der letzten drei aus. Aber wenn wir damit arbeiten würden, müssten wir ja jeden Tag die Zielgruppe anpassen, um immer nur die Besucher zu integrieren, die zu dem konkreten Datum und der konkreten Uhrzeit auf der Seite waren. Mit dieser Information hier, übergebenen Form eines Custom Events, können wir das auch mit einer einmalig erstellten Zielgruppe realisieren. Das nächste Beispiel, jetzt in diesem Fall eins von einer Konferenz, auf der ich gesprochen habe. Hier haben wir ein Custom Event, das die Information zum Targeting der Kampagne übergibt. Das heißt, die Information, wie das Interesse, das wir in unseren Kampagnen genutzt haben, der nun aussah, um dann zu unterscheiden, auch vielleicht in der Webanalyse vor allen Dingen aber nachher im Retargeting, über welche Anzeige und welches Interesse wir den Nutzer initial auf unsere Seite gezogen haben. Das Targeting also hier aufgefüllt mit der Information, wie das Interesse der Kampagne aussah. Auch da wieder die Information, ihr könnt das ganz beliebig befüllen. Ein weiteres Beispiel aus meiner Historie. Ich habe lange Zeit bei T3N gearbeitet, ein Name, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist. Und als Head of Online Marketing habe ich dort unter anderem eben auch das Thema Facebook betreut. Und da haben wir relativ schnell dann angefangen, mit solchen Custom Events zu arbeiten. Hier ein Beispiel, das Custom, -Events, Custom Event T3N-Artikel. Ich bin nicht sicher, ob es immer noch aktiv ist, es war zumindest im letzten Jahr, als ich das einmal prüfte, was es abgespeckt. Da wurde diese Information des Tags nicht mehr übergeben, aber ich will euch an diesem Beispiel trotzdem erläutern, was man damit machen könnte, wenn man denn nun ein Content-Portal betreibt. Wir übergeben hier ein Custom-Event, T3-Artikel. Wir geben Metainformationen über den Artikel, der nun gerade gelesen wird. Immer also, wenn ein Nutzer einen Artikel gelesen hat, zum damaligen Zeitpunkt haben wir übergeben, was der Artikeltyp, Bildergalerie in dem Beispiel. Was ist das Ressort, in dem er sich bewegt? Marketing. Was sind die Tags, die diesem Artikel zugeordnet werden? Tags im Übrigen, die automatisch den Artikeln zugeordnet wurden. Facebook und PPC. Und wer ist der Autor? Meine Wenigkeit. So waren wir in der Lage, Kampagnen aufzubauen, die genau auf diesen Informationen basieren. Also der Information, ein Nutzer hat in der Vergangenheit schon Artikel zum Thema Facebook und PPC gelesen. Deshalb könnten wir ihm jetzt das passende Produkt dafür anbieten, zum Beispiel den dazugehörigen T3N-Guide, den ich zusammen mit T3N herausgebracht habe. Abschließend noch ein weiteres Beispiel, das gerade für Online-Shops super relevant ist. Was wir häufig vergessen ist, dass gerade bei Online-Shops, die ein großes Portfolio, ein großes Produktportfolio anbieten, viele Informationen zum Verhalten der Nutzer schon während ihrer Suche übergeben werden und wir diese Informationen dann auch in unseren Kampagnen nutzen können. Hier habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, das speziell gedacht war für einen Shop, der Schuhe verkauft und über dieses Event haben wir die Information übergeben, welche Größe der Nutzer ausgewählt hat, entweder über den Filter oder auf der Produktseite dann durch die Auswahl der entsprechenden Größe. Und welche Schuhfarbe die angesehenen Produkte haben, um ihnen dann in Facebook und Instagram nur noch Angebote zukommen zu lassen, die auch tatsächlich in dieser Größe verfügbar sind oder in dieser Größe und der entsprechenden Farbe. Und damit alle uninteressanten Produkte auszuschließen. Facebook macht das in gewisser Weise automatisch im Rahmen der Dynamic Ads. In der Vergangenheit aber haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade solche entscheidenden Kriterien wie diese Schuhgröße jetzt also auch in das Kampagnen-Setup zu integrieren. Weil ihr könnt euch vorstellen, ich, der so eine 44,5 trägt, wird vermutlich keine Schuhe kaufen, die eben gerade in dieser Größe 44, 44,5, 45 nicht mehr verfügbar sind. Wenn also der Online-Shop weiß, durch mein vergangenes Verhalten, dass ich diese Schuhgröße habe, wäre es doof, mir dann Produkte anzuzeigen, die in dieser Schuhgröße nicht mehr verfügbar sind. Wie können wir jetzt all diese Funktionen nutzen? Lass uns einmal zusammenfassen, damit wir in die Praxis kommen, in die praktische Anwendung dieser Informationen. Wenn ihr eine Seite habt, und wollt wirklich ernsthaft Performance-Marketing betreiben, dann integriert auf jeden Fall den Pixel und die wichtigen Standard-Events und welche Standard-Events das für euer ganz konkretes Geschäftsmodell sind, das hängt von genau dem ab eurem Geschäftsmodell. Ihr könnt ihr euch sehr leicht eine Übersicht über all die verfügbaren Standard-Events verschaffen, wenn ihr entweder auf der OMT-Website den entsprechenden Artikel lest oder eben in der Dokumentation von Facebook nachschlagt, welche Standard-Events es gibt. Ein paar werden wir vielleicht gleich auch im Praxisbeispiel durchsprechen. Und übergebt dann ergänzend zu diesem Pixel und den Standard-Events auch relevante Informationen über die Besucher in Form von Custom-Events und Custom-Parameter. Beispiele hierfür habe ich euch zu Genüge gegeben. Ihr könnt ihr euch im Anschluss auch nochmal nachschauen, wenn ihr nicht so schnell wart und notieren. Und dann der dritte wichtige Hinweis, wenn das Setup abgeschlossen ist, prüfe es mit den Tools Pixel Helper, das Chrome Plugin, Facebook Analytics und dem Events Manager in eurem Business Manager. Bevor wir jetzt zu dem ganz konkreten Praxisbeispiel kommen, will ich zumindest an einer Stelle noch einmal auf eine Möglichkeit hinweisen, das Thema noch zu vertiefen. Wir haben auf umt- Natürlich viele Inhalte, die Mari und sein Team bereitgestellt haben, um sich da reinzufuchsen. Es gibt einen sehr ausführlichen Artikel auch zu dem Facebook-Pixel. Wer tatsächlich einen Online-Shop betreibt, der kann ergänzend dazu, und das will ich an dieser Stelle erwähnen, mit dem T3N-Guide, den ich veröffentlicht habe, sich sehr viel tiefer noch in das Thema reinfuchsen. Dort geht es dann eben nicht nur um den technischen Part, sondern auch die Kampagnenstruktur. An dieser Stelle aber würde ich Mario bitten, sich doch einmal zuzuschalten und mir mal ein Beispiel mitzugeben, an dem wir durchgehen können, wie man so ein Setup umsetzen könnte. Ja. Ich mache mir dafür schon mal den Browser auf und dann ziehen wir uns das gleich mal im Konkreten rein.
0: Ja, ich habe äh, diverse Leute angeschrieben, um eine Auswahl zu kriegen, aber mir hat tatsächlich nur eine Dame ihre konkrete URL zurückgeschickt. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen die. Ähm, mhm. Und zwar www, und jetzt muss ich buchstabieren, mhm. F-J-E-L-L-A
1: e -L -L mm -hmm. World. Ja, das wird mir doch schon angezeigt. Schmuck für Bergliebhaber. Okay. Wunderbar. Also, wir gehen mal davon aus, dass das hier ein Online-Shop ist. Wir akzeptieren grundsätzlich natürlich mal Google Analytics und den Facebook Pixel. Und wir sehen allerdings auch, dass der Datenschützer hier schon den ersten Finger heben würde, weil der Facebook-Pixel bereits geladen wird. Hier oben ist der Facebook-Pixel-Helper, den ich angesprochen habe. Da mir das aber alles relativ egal ist, drücken wir hier noch einmal OK und schauen uns mal kurz ein bisschen um. Wir haben hier die ganzen Produkte integriert und wir werden wahrscheinlich auch relativ schnell rausfinden, mit welcher Software der gebaut ist. Ich nutze hier ein weiteres Browser-Plugin, das mir einen Überblick darüber verschafft, auf welchem System das basiert. Wir sehen hier ist Yoast im Einsatz, WordPress vermutlich ist das ein WooCommerce Shop. Möchte ich hier sehen wir es dann auch. Und auf diesem WooCommerce Shop ist der Pixel ja bereits integriert. Wir sehen das hier. So, der Facebook Pixel Helper gibt uns jetzt an diesem konkreten Beispiel ein paar Informationen. Erstens das Standard Event, das ähm, wir besprochen haben, der Page View sollte auf jeder Seite gefeuert werden. Und dann Informationen, die Facebook automatisch ähm, an das eigene System sendet. Nämlich Informationen zu ähm, Mikrodaten, die hier ausgelesen wurden. Schema.org, Layer, Open Graph, JSON-LD. Metadaten, die also auf dieser Seite hinterlegt wurden. Und dann button die automatisch ähm, erkannt werden. So, wir gucken uns jetzt mal die Angebote an und gehen sozusagen in den Shop rein. Wir sind auf einer Kategorieseite. Wir schauen uns auch hier wieder an, was übergeben wird. Vermutlich wurde das realisiert über ein Plugin. Denn das ist eben bei diesen Systemen wie WooCommerce als Beispiel sehr einfach möglich. Wir sehen hier die Alpenspiegelung, die Holzohrringe. Wir sehen hier schon das erste Thema, das man sich anschauen könnte. Immer dann, wenn wir hier so ein kleines Ausrufezeichen im Pixel-Helper haben, gibt es unter Umständen ein Problem. Wir gucken uns mal kurz an, was hier der Fall ist. Das ist tatsächlich auch eines der gängigsten Probleme. Die erste Information ist schon mal wichtig und gut und richtig. View Content wird hier als Standard-Event übergeben. Das heißt, hier wird also gekennzeichnet, dass dieser Aufruf der Aufruf einer Produktseite ist. Und es werden automatisch auch wieder vermutlich über das Plugin Informationen von, von Parametern übergeben. Die Produktgruppe, die hier definiert wurde. Wir haben hier einen Wert 14. Der ist korrekt, denn das Produkt ist ja rabattiert. Wir haben ja offensichtlich auch eine Plugin-Version, die übergeben wird. Das ist allerdings nicht so wichtig. Und dann haben wir den Content-Namen, die Currency und wissen somit ähm, auch im Aufsetzen der Zielgruppen, welche Nutzer haben sich beispielsweise Produkte angeschaut, die mindestens 10 Euro wert waren. So, bei dem Hinzufügen in den Warenkorb müsste jetzt also das nächste Event gefeuert werden und vermutlich ist das auch tatsächlich passiert. Eben hat man gesehen, dort ist noch ein Event reingesprungen. Wir haben hier aber auch das Event noch einmal, wenn wir den Add aufrufen. Das kann man halten, wie man möchte, denn tatsächlich ist es ja so, dass ähm, der Klick auf diesen Button hier schon das Produkt in den Warenkorb legt und viele machen dann den Fehler, nicht das Hinzufügen des Produkts durch diesen Buttonklick, sondern den Aufruf der Seite selbst als add -to -Cart event zu definieren. Hier aber ist das korrekt gemacht. Das Produkt ist jetzt im Warenkorb und wir haben das add -to -Cart event mit all den notwendigen Informationen. Aber wir sehen genauso wie eben auch, dass bei dem add -to -Cart event hier also ein Ausrufezeichen daneben steht. Und das Problem, das der Pixel-Helper hier ausgibt, ist, dass ein passender Produktkatalog fehlt. Das heißt, Facebook ist nicht in der Lage, diese Content-ID dann mit dem Produktkatalog zu verknüpfen, was zum Beispiel beim Erstellen von dynamischen Anzeigen hilfreich wäre. Ich kann aber mir gut vorstellen, dass das hier auch gar nicht so relevant ist. Wir gucken uns mal die gesamte Kollektion an, gerade bei kleinen Online-Shops, die wenig Produkte haben, macht so ein Produktkatalog nur eingeschränkt Sinn. Hier würde ich vermuten, gibt es aber schon eine ganze Reihe mehr Produkte. Wir sind ja jetzt hier in einer konkreten Kategorie. Und haben aber schon eine Reihe von Produkten. Das heißt, so ein Produktkatalog könnte Sinn machen. Man müsste jetzt nur anschauen, wie viele Varianten sind da drin und sich die nachfolgenden Fragen stellen. Aber das ist in jedem Fall mal ein Kennzeichen, ein Hinweis dafür, dass hier gegebenenfalls ein Profil vorliegt. Was wir auch sehen ist, dass hier ein weiteres Event übergeben wird, View Category, das also die Produktgruppe übergibt. Und da sehen wir eben auch wieder sehr sehr gut, wofür sich das dann eignet. Wir können hier zum Beispiel Zielgruppen auf Basis dieser Information erstellen, die dann die Information enthält, Holzschmuck und Ketten. Wir spielen also diesem Nutzer nur noch Holzschmuck aus oder wir spielen ihm nur noch Ketten aus, was auch immer hier der entscheidende Parameter ist. Das wäre eine Möglichkeit, diese Information dann in Kampagnen zu nutzen. Was könnte man jetzt ergänzend hier einbauen, das ist ja die große Frage. Und da haben wir eine ganze Reihe über Standard und über Custom Events gesprochen. Naheliegend wäre natürlich jetzt hier erstmal das Standard Event Lead, wenn ein Nutzer sich hier für den Newsletter anmeldet. Und Ich mache das einfach mal. Meine E-Mail-Adresse ist ja ohnehin öffentlich. Ich registriere mich hier und dann sehen wir hier, Facebook hat automatisch den Button-Click Detected, wie es so he schön heißt. Mehr ist aber nicht passiert. Auch hier wäre ähm, zusätzlich das standard Event Lead noch hilfreich gewesen, dass dann die Information übergibt, dass ein Nutzer sich angemeldet hat für den Newsletter. Die Frage ist natürlich, okay, warum ist das relevant? Das ist hier ein Footer, das macht doch eh kaum einer. Nun vermutlich wird man sich an verschiedenen Stellen der Seite für den Newsletter anmelden können. Und wenn man gerade vor großen und wichtigen ähm, Events wie zum Beispiel Black Friday oder dem Weihnachtsgeschäft gezielt auch den Newsletter aufbauen möchte, um ähm, über diesen Newsletter dann direkt an die Nutzer zu verkaufen, wenn es in den Werbenetzwerken selbst sehr teuer wird, dann freut man sich, wenn man in der Historie schon einmal im Rahmen eines Webinars gehört hat, das Standard-Event-Lead wäre hilfreich, denn genau die Nutzer, die sich dort angemeldet haben und über das Standard-Event-Lead erfasst wurden, kann man dann zumindest mal aus den Kampagnen ausschließen. Weitere Events, die natürlich hier hilfreich sein könnten, sind jetzt eben Events, die Custom Events, die wir angesprochen haben, zu den gewählten Filtern, wenngleich das ein bisschen über diese Category abgedeckt ist, also über die Information, dass es sich hier um Holzschmuck bzw. Ketten handelt. Und dann natürlich Custom Events, die uns Informationen darüber geben, wann ein Nutzer konkret die Seite aufgerufen hat und ähm, wie intensiv er sich mit den Informationen hier auseinandergesetzt hat, Time on Site zum Beispiel oder Scrolltiefe. Interessant wäre hier, darüber hinaus zu schauen, inwiefern dann, und das können wir im Rahmen des Webinars nicht machen, die Interaktion mit einzelnen Elementen der Seite relevant ist für den Kaufabschluss. Auch das haben wir im Rahmen des Webinars besprochen. Und dann nicht zuletzt, nicht vergessen, das Prüfen dieser Datenqualität auch über Facebook Analytics oder ergänzend das ähm, Test-Events-Tool im ähm, Events-Manager, um wirklich mal so einen kompletten Testkauf durchzuziehen. Im Rahmen dieses Webinars würde ich jetzt ungern auch tatsächlich die Alpenspiegelung kaufen, also den Testkauf für euch hier einmal umsetzen. Aber wenn man den Shop selbst betreibt, kann man sich ja hier sehr schön auch einen Geschenkgutschein anlegen für 100 Prozent. Und dann kann man einfach mal ein paar Testkäufe durchspielen und über das Test-Events-Tool prüfen, ob denn da auch alles korrekt übergeben wird. Und das Gleiche dann auch in Facebook Analytics. Einfach mal abgleichen, wie viele Verkäufe gibt WooCommerce in den letzten 30 Tagen aus? Wie viele Verkäufe gibt Analytics in den letzten 30 Tagen aus? Immer sozusagen pro Tag, damit man da auch schön die Entwicklung sehen kann. Und dann den Export von Facebook Analytics integrieren und diese Information abgleichen mit Google Analytics. Und dem Shop-System ist hilfreich, um zu prüfen, ob die Integration vollständig vollzogen wurde. Abschließend, und dann übergebe ich glaube ich auch gleich an Mario, falls es hier noch Fragen gibt, auch die Informationen, die Inhalte, wenn es denn hier also einen aktiven Blog gibt, für, den, für das Onboarding potenzieller Neukunden zu verwenden. Ich sehe, dass hier zumindest einige Inhalte veröffentlicht wurden, wenngleich die, die Zeiträume relativ weit auseinander liegen. Wenn man hier sehr aktiv einen Blog betreibt, dann gibt es auch bei WordPress gute Möglichkeiten ähm, über Plugins ähm, diese Informationen, die hier hinterlegt wurden, zum Beispiel die ähm, Kategorien und die Tags ähm, in den Data Layer zu schreiben und in einem Tag Manager dann äh, für ein Custom Event zu nutzen oder das natürlich selbst zu entwickeln und die Informationen einfach an Facebook direkt zu spielen und zu sagen, hey, okay, alle Nutzer, die sich diesen Artikel hier angesehen haben, ähm, die sind ähm, vielleicht besonders geeignet, unsere ähm, Kollektion ähm, zu betrachten, die sich hier jetzt um äh, große Frauen im Bergsport ähm, dreht. Was auch immer der Aufhänger sein mag, der Inhalt muss natürlich zum Produkt passen. Aber das als ergänzender Hinweis hier nochmal. Tatsächlich liegt der Teufel im Detail. Das heißt, neben dem Pixel Helper, den ich Ihnen mal schnell zeigen kann und an dem ich konkrete Beispiele durchgehen kann, ist also jetzt Facebook Analytics und das Test-Events-Tool relevant, aber an dieser Stelle würde ich sagen, haben wir hier schon ein paar Beispiele durchgespielt und einfach mal geprüft, wie das Setup hier aussieht, was man gegebenenfalls noch ergänzen könnte. Lead haben wir hier festgestellt und dann natürlich der Katalog, den man nutzen könnte. Und da würde ich sagen, holen wir doch mal Mario wieder rein, der vielleicht ja noch die eine oder andere Frage hat.
0: Oh ja, ähm, tatsächlich sind ein paar Fragen reingekommen und Du hast sie mit dem Tool insofern verrückt gemacht, dass sie alle wissen wollen, wo sie dieses Tool finden. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, das ging auch an mir vorbei. Ist es ein
1: Chrome-Plugin? Genau, das ist ein Chrome-Plugin. Deswegen habe ich auch gerade über den Chrome-Browser dann diese entsprechende Seite aufgerufen. Wenn ihr Facebook Pixel Helper googelt, dann ähm, solltet ihr relativ schnell auch zum ähm, Chrome App Store kommen. Ich glaube, er heißt so. Jedenfalls gibt es dort dieses Plugin von Facebook bereitgestellt. Facebook selbst hat auch, auch Unterseiten, die dieses Plugin erklären. Das gibt es in genau dieser Art und Weise auch für Pinterest. Also wenn ich jetzt hier nochmal auf den Browser wechsle, dann sehen wir hier oben rechts die Variante für, das ist nicht die Variante, sorry, das ist der Pinterest-Pin-Button. Das ist auch nicht. So, das ist er, der Pinterest-Tag-Helper. Meine Güte, so viel von Pinterest hier. Also auch eine Möglichkeit, genau das Gleiche jetzt für Pinterest zu machen. Hier ist offensichtlich der Pixel von Pinterest nicht integriert und dann eben auch nicht die entsprechenden Events. Aber das ist genau das Gleiche in Rot.
0: Ja, und dann sollst du bitte noch mal kurz sagen, mit welchem Plugin du das CMS erkannt hast?
1: Das war Build With. Das ist ein Plugin, das mit der gleichnamigen Website zusammenhängt. Über Build With kann man nachschauen, wie die Verbreitung von bestimmten Systemen im Web aussieht. Also das heißt, wie viel der Seiten laufen auf WordPress, wie viel der Seiten nutzen Shopify und so weiter und so fort. Und BuildWith ist aber Cosmos als Chrome-Plugin und liest einfach all das aus, was hier, was hier im, im Quelltext identifizierbar ist und damit eindeutig auf die Verwendung von irgendeinem Plugin, irgendeinem System oder was vergleichbar schließen lässt. Hm. Ich habe in meinem Shop gerade
0: einmal einen Artikel angesehen, aber View Content wird mir gar nicht angezeigt. Muss ich dann, muss ich das dann als Event noch hinterlegen?
1: Genau. Das hat jetzt vermutlich nicht die Person gefragt, über dessen Shop wir hier gerade gesprochen haben, Nein. sondern eine andere. Das heißt, genau, wenn du dein Produktseite deines Shops aufrufst und da wird das view event gefeuert, dann hast du ja diesen ersten Schritt. Hier in diesem Teil schon fast erledigt. Du hast zumindest mal den Pixel integriert und damit den Basiscode des Pixels. Und jetzt fehlt aber noch das passende Standard-Event. Genau. Und das musst du dann ergänzen über eine der genannten drei Möglichkeiten. Wenn du eines der gängigen Shopsystem nutzt, würde ich dazu raten, hier einfach ein Plugin zu nutzen. Das übrig einfach die, die sonstige sonst Komplexität dieses Themas. Das heißt also einfach ein Plugin installieren, das dir dabei hilft, das eben auch auf den Produktseite zu integrieren und die nötigen Metadaten übergibt. Genauso wie das gerade in dem, ähm, in dem, in dem Beispiel der Fall war. Hm.
0: Ähm, nächste Frage. Sollte man für jede Seite oder Produktkategorie einen Pixel erstellen?
1: Ähm, jetzt ist die Frage, wie Seite definiert ist. Also, wenn Unterseite gemeint ist, dann selbstverständlich nicht. Wenn Website gemeint ist, dann kann man darüber diskutieren. Auch hier ist wieder ein bisschen davon abhängig. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, den gleichen Pixel zu verwenden um dieser Bereichs. Die Erstellung von Zielgruppen in Form von Lookalikes ähm, zu
2: gering ist. Das macht einfach keinen Sinn. Antwort habe. Empfehle ich in der
1: Erstellen und allgemein die Daten im Rahmen der Zielgruppenerstellung zu nutzen. Das heißt, es hängt so ein bisschen vom Einzelfall ab, wenn es unterschiedliche du, Websites mit unterbrechen. Ja. Du bist genau
0: mit dem Start deiner langen Antwort wieder weg gewesen und jetzt gerade erst wieder zurückgekommen. Da würdest du nochmal beginnen? Ja, ja, ja.
1: Selbstverständlich. <lacht> okay, ähm, letztlich gibt es hier zwei Szenarien, die möglich sind und abhängig davon würde ich äh, die eine oder die andere Empfehlung aussprechen. Wenn es zwei Websites sind, die völlig unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, mein Beispiel gerade war also der Online-Shop für Bergschmuck und dann die Online-Marketing-Konferenz OMT, dann haben wir hier Zielgruppen, die sich wahrscheinlich nur in sehr kleinem Rahmen überschreiben, Und da macht es wenig Sinn, dann den Pixel zu teilen, also den gleichen Pixel auf beiden Websites zu nutzen. Haben wir aber Websites, die eine ähnliche Zielgruppe bedienen, wenn gleich auch an unterschiedlichen Standorten, dann würde ich den gleichen Pixel nutzen. Das heißt, ein gutes Beispiel hierfür wäre vielleicht ein Filialist, oder ein Franchise-Unternehmen, das für jede, jedes der Standorte eine eigene Website betreibt, dann wäre meine Empfehlung hier, einen zentralen Pixel zu nutzen, weil das dann eben auch ermöglicht, aus diesem zentralen Pixel heraus, beim, ähm, beim Launchen neuer Locations, ähm, schnell mit Lookalike Audiences relevante Zielgruppen zu erstellen, weil also über alle Websites hinweg viel mehr Daten zur Verfügung stehen. Und man in den Kampagnen selbst, also beim Erstellen der Kampagnen, ähm, ja ohnehin die Einschränkung auf den Standort vornehmen kann. Das heißt, der Filialist hier aus Hannover, ähm, der würde dann natürlich nur rund um Hannover werben, der Filialist aus, ähm, ja, weiß nicht, Hamburg oder Wiesbaden, dann eben nur in Hamburg oder Wiesbaden. Ähm, und so ähm, hängt es so ein bisschen vom Szenario ab. Ähm, in diesem zweiten Szenario empfehle ich in der Regel einen gemeinsamen Pixel, der geteilt wird. Und die Metainformationen, um welchen Standort es sich handelt, dann als äh, Parameter übergibt. Und wenn es wirklich unterschiedliche Zielgruppen sind, dann ähm, würde ich in jedem Fall auch unterschiedliche Pixel verwenden.
0: Ja, perfekt. Ähm, wenn ich den Consent für den Pixel vom Nutzer habe, bin ich datenschutzrechtlich fein raus, oder? Ich übergebe ja Daten an FB, die dann Profiling betreiben.
1: Ja, also hier sind wir in dem Thema, das ich ganz am Anfang angekündigt habe. Ich kann keine rechtliche Empfehlung zu dem Thema geben. Die Frage ist hier vor allen Dingen immer, wie hast du den Content eingeholt? Also das heißt, in, in welchem Umfang? Auch da gibt es sehr unterschiedliche Auslegungen, was tatsächlich notwendig ist. Ich kann also nur darauf verweisen, hier jemanden zu befragen, der kompetent und tief im Thema steckt. Und ganz wichtig, das habe ich zu Beginn auch erwähnt, diese zweite Perspektive reinzuholen. Das heißt, sich auch zu fragen, wie viel Wert hat denn jetzt überhaupt die Integration des Pixels mit den jeweiligen Informationen ähm, für den letztlichen Unternehmenserfolg, also den generierten Umsatz und Gewinn. Hm.
0: Ähm,
1: Custom Events funktionieren dann
0: aber auch nicht mit einem Facebook Pixel Plugin, oder?
1: Doch, die funktionieren auch mit einem Facebook Pixel Plugin. Wichtig ist auch hier diese zwei Grundregeln der Integration, die ich genannt habe. Die erste Regel ist, der Basispixel lädt auf jeder Seite und als erstes. Und das wird ja in der Regel über das Plugin realisiert. Also wenn wir sicherstellen, dass das Plugin den Basispixel mit dem Standard-Event Page View auf jeder Seite und als erstes lädt, dann kann ich danach nur diese kurzen Snippets, also diese Custom-Events nachladen. Zum Beispiel, wenn ein Nutzer also jetzt 30 Sekunden auf der Seite war. Und ähm, diese Information, dass der Nutzer also 30 Sekunden auf der Seite dieses Custom Event wird dann automatisch mit dem Pixel und der Pixel-ID gematcht, die ähm, über das Plugin initial geladen wurde. Das heißt, man kann durchaus sozusagen ein Plugin auf der einen Seite nutzen und dann manuell etwas in den Code schreiben oder den Google Tag Manager ergänzend nutzen oder sonst was.
0: Hm. Ja, cool. Wir sind am Ende der Fragen. Ähm, lieber Lars, vielen, vielen lieben Dank, war sehr kurzweilig mal wieder, ähm, sehr spannendes Thema auch, dementsprechend äh, viele Rückfragen, ja, was soll ich, wie soll ich verbleiben, das Thema ist spannend, ihr solltet euch damit beschäftigen, ähm, ihr habt diesen coolen T3N Report oder was es war äh, gesehen, holt euch das Ding, genau. beziehungsweise hier äh, genau diesen Guide beziehungsweise schaut einfach mal, wenn ihr Facebook-Ads googelt, müsstet ihr auch irgendwo unsere äh, Themenwelt finden, da stehen auch sehr, sehr viele Sachen drin, wir haben sehr viele Artikel dazu Richtig. und auch diverse Webinare, also die beiden äh, Quellen solltet ihr euch mal anschauen, ansonsten verbleibt mir eigentlich an der Stelle nur noch auf unser nächstes Webinar hinzuweisen und zwar geht es am 30.04., also jetzt schon in zwei Tagen weiter mit ähm, dem Thema SEO im Vertrieb, also Schmerzen mit dem Kunden, für alle diejenigen unter euch, die SEO als Dienstleistung verkaufen, also Agentur beziehungsweise Freelancer, vielleicht ein Thema für ein etwas schwitzeres Publikum, aber trotzdem sehr interessant, wer Lust hat, da rein, sich reinzuschalten, wie gesagt, am Donnerstag um 11 Uhr, Donnerstag, normal sind wir immer freitags dran, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, Ach, Freitag ist äh, Feiertag, oh, natürlich, ja, logisch, ähm, als Unternehmer hat man nicht immer alle Feiertage, deswegen äh, war das mir nicht ganz präsent, und ja, lieber Lars, vielen Dank an dich. Ich danke dir. Normalerweise würde ich jetzt fragen, wo sehen wir uns als nächstes? Aber das steht ja alles noch in den Sternen. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt und an den Rest. Hoffentlich sehen wir uns am Donnerstag wieder, beziehungsweise eine schöne Restwoche. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao. ciao. So.